0: Блять, я тебя вообще всем уже расхвалил, как чувака, который пиздец готовится. Да.
1: Было не, чем-то. у меня просто очень много вариантов на каждый вопрос. Ты просто яркая личность. Я хуй знает, но... какой выбрать. Они все хороши и все не очень. Ой, ты купил себе ноутбук. Да. Я тебя поздравляю, что знают. Мак? На М1? Да. На 1 блядь. Вот я... такие сегодня будут. Вот такие сегодня будут фарулировки, блять. Велком. А бухал вчера? Два пива выпил. Блять, каждый день бухаешь? По 0-3. Нет, нет. Только после смены и не после каждой. А вчера работал, да? Вчера работал, да. С ребятки в Москву уезжали на два дня на ГЕСТ. Типа преподавать, рассказывать? Ну да, у них там был мастер-класс про наш джин. И они встали за стойку бара Митцва, это еврейский бар. И разъебали там всех. Ну, чтоб ты понимал, типа, в Москву приехали чуваки из Перми готовить коктейли. И люди там стояли у входа.
0: Звучит пиздато.
1: А ты еще не поехал? Ну, слушай, во-первых, мы на этапе согласования, типа, у нас было мероприятие здесь должно быть вчера. Я должен быть на нем. Но его оно потом отменилось. Вот. А во-вторых, ну, надо ребяток тоже двигать. Ну, обычно же ехал я с кем-то. И что-то я подумал, надо уже их это, чтобы они сами.
2: Поменьше материмся. Поменьше материмся. Да, давайте поменьше материмся. хочет меньше материться. Мы обычно много материмся. Мы дохуя материмся вообще. Ну, то есть, у нас как бы не запикано сейчас. А вам не похуй? Ну, ну, ладно, ладно, на самом... Нет, шутка. иногда просто
0: знаешь становится так много мата, что непонятно. Да, если что... его
2: запикать, то непонятно
0: о чем речь вообще. что люди просто, ну и слушать это немножко да, иногда наверное, бывает. Иногда это во-первых, да, это во-вторых,
2: цик. у нас еще последние выпуски со звуком какая-то ебанина. Да и, нет, это... со
0: звуком никакой ебанина тебе кажется.
2: Нормально все. То есть ты когда говоришь, что ты все понял, это значит, что ты понял, что я хуйню несу. Ну ты преувеличиваешь просто. Да я не преувеличиваю, просто на контрасте. Когда ты не обрабатываешь звук и обрабатываешь, ну то есть после обработки какая-то херня происходит. разогрев тоже обрабатывается.
0: Просто не монтируется. Ну, неважно.
1: Как тебе мебель? Пиздата, лучше чем было. Мебель классная Где брали? Это Икея? Нет, это не Икея. Все говорят, что Икея. Нихуя не Икея. Нет, она по стилистике похожа, что Икея, но по факту нет. Че, где брали-то?
0: Магазин форпост называется. На парковом находится. Вообще, ноуней-магазин. Мне просто пришла реклама в институте, когда я искал стулья столы. Пришла их реклама в Инстаграме. Я думаю, ну похуй посмотрю, зашел к ним в аккаунт, посмотрел. Таргет сработал. Да, Он они, на еще, всегда работает. они еще скидок насували, блять, вообще. И я поэтому думаю, ладно, давай. Ну хорошо,
1: что скидок. Знаешь, как оценить мебель? Ну вот стол, например, я всегда оцениваю. Ну. Так вот берешь, короче, руку засовываешь, и если это не фанера, вот с таким бортом, чтобы ты думал, что это прямо столешница. Короче, мы были в Уфе. И в Уфе все барные стойки, давай самая низкая, за которой я сидел, она была, она была мне по подбородок. И там у каждой барной стойки вот такая толщина.
0: Сантиметров 10, единиц да. показывает.
1: Да, толщина сантиметров 10. Ну и фанера а просто бортик. А ты руку просто... туда засовываешь, это просто бортик. А по факту она типа вообще никакая. Да дешево уже. Вот, и это так стремно выглядит. Мы в каком то баре Может. так же
0: делали, кстати. Так это...
1: Ну это фигня. Не надо говорить. А что за бумажки ты
0: пишешь? Он пишет меньше мата.
2: Это мы золотые mm-hmm.
0: правила хотим придумать. Он только что это придумал.
2: <laughs> да просто... У нас, если что, не серьезная
0: организация. Ты готов к тому, что ты после подкаста станешь пиздец знаменитым?
1: Слушай, ну мне не привыкать.
0: Ага, нормально. Всем привет, с вами подкаст на коленках. Да, все верно, наш подкаст выходит при поддержке студии подкастов и лейбла мнения. Если ты хочешь делать свой подкаст, но не знаешь, с чего начать, пиши нам в директ или оставляй заявку на сайте, мы тебе поможем. 91 выпуск. Денис Пирожинский, правильно твою фамилию назвал? Да, спасибо большое. Пожалуйста, обращайся. Охуительный бармен просто. Классный чувак. Очень мне нравится. Я уже говорил на разогреве, если хотите их послушать, можете подписаться на Patreon, но Денис вообще, мне кажется, таким чуваком, который, если, ну, сталкивается с какой-то темой, то полностью в нее погружается и, типа, вообще становится пиздец профессионалом. Так это?
1: Есть такое, я задрот. А почему? Ну, потому что давным-давно у меня появилась такая установка, я, честно, не помню, каким образом она появилась, что, типа, ну вот представь, ты приходишь в бар... И спрашиваешь у чувака про какой-нибудь там напиток, про какой-нибудь вообще про все что угодно. А он, например, чего-то не знает. Для меня это стало вот в тот момент в какой-то поворотный, сравни тому, что ты приходишь к врачу, к терапевту, и говоришь: Чувак, у меня колено болит. Он такой. Блин, слушай, я вот все выучил. я все выучил до пояса. А все, что ниже может болеть, я пока еще не знаю. И ты такой,
2: что делать? То есть в твоем понимании типа бармен должен знать все? Да. Это как это?
0: Я
1: думаю, любой это профессионал то, то, должен знать Да, это знать то, все. с чем ты работаешь. Ну, условно. Ну, или давай еще более яркий, обостренный абсурдированный пример. Хирург делает операцию. Вот у него лежит 10 инструментов. Ему все 10 понадобится. А он знает только 8. А с этими двумя он такой, а это куда втыкать? А это резать или доставать? Ночь фигня какая-то. Я не лягу под нож такого хирурга То же самое в баре Потому что на сегодняшний день Знание какой-то условной матчасти Продукта, с которым мы работаем Это ну, вообще минимальный вход в индустрию Это должны знать все
2: А конкурировать уже чисто сервисом И ну, гостеприимством Я-то не про напитки, ты просто так обобщил Сказал, что должен знать все Ну имеется в виду знать все касаемо твоей профессии Посоветую того, чем ты занимаешься. А, я-то просто подумал, что и он, и хирург, и... Не-не-не-не-не. А, нет, и он... А, нет,
1: нет. У меня еще, видишь, какая штука, что ну, для меня важно понимать какое-то конкретное действие в контексте этой сферы. Ну, то есть, например, мне очень было сложно, например, выбрать себе кроссовки. Я изучил все технологии, которые используют все а производители. Херня? Все пены, которые они используют, все под подошвы, там промежуточные, какие там карбоновые пластины, систему переката у Асикс. Я все это, короче, пересмотрел, перечитал кучу статей. Сходя из этого, выбрал, что мне больше подходит, какие тренировки, вот это вот все говно. И исходя из этого, я выбрал. И, скорее всего, я делаю это только для того, чтобы надевая именно эти кроссовки. И выходя
2: на пробежку, я такой: О, мне так удобно. Я а сейчас
1: выбрал в итоге. Асикс глойдрает
2: right у меня. Это очень хорошее качество,
0: я считаю Мне кажется, это заеб какой-то по психике
2: Да, это мне
1: психолог мне Я работаю с психологом с декабря Она сказала, что это первые позывы Обсессивно-компульсивного расстройства Знаешь, когда человек, например, может Раз 20 вернуться, проверить Закрыл ли он замок Ну, типа, когда выходит из дома Вот это вот туда, короче Пиздец. Это <связь> <связь> <Но связь> <я связь> так жест. быть не должно. Подожди, а Как пошел? это
2: не должно? Нет, ты постоянно подходишь ко всему основательно и абсолютно так же. Ну, то есть, при выборе техники, например. Это же инвестиция в а, твое удобство что-то такое. Инвестиция в удобство обратиться к специалисту и заказать подбор. Д- ну, отдал деньги и все просто. Тебе подобрались. Но я не доверяю, например, этим людям.
0: Я вот, например, стал доверять специалистам. Ты пошел к психологу, тебе реально это беспокоить начало?
1: Да Или слушай, из-за чего? Да я просто... Вот тут нужен мат. Я разъебал свою жизнь в очередной раз. Вот. Осенью. И, ну, я немножко все перевернул там, короче. — Это как раз
0: тот момент, когда мы с тобой пытались что-то делать? Тогда это... — Ну,
1: это вот как раз, да, там уже был совсем апогей. Я что-то ушел в такой, Ну, короче, мне вот надо было оттолкнуться от какой-то поверхности под названием «дно». Оно оказалось потайным, потом оказалось, что потайное двойное... Вот. Ну, в общем, я нашел много до Дон. И да, и надо было просто человека, который меня не знает, которого я не знаю, но с которым я могу это обсуждать. Потому что обсуждать там с друзьями, с коллегами это такая дичь. Да, это никогда Вообще не, не надо. В этом огромный бонус психолога. Учитывая то, что это можно делать онлайн, там, короче, прикиньте, как в Тиндере. Первый сеанс бесплатно, полчаса. Ты выбираешь и, себе, типа, да. Да, и типа пост, по итогу сеанса, и психолог, и ты должны поставить друг другу типа класс. Прикольно. Звезд как секси. Да, а прикинь. Это реально как в Тиндере. И типа, если вы сошлись, то да, вы работаете дальше? Да, вы работаете или? дальше, потому что многие психологи ну, не готовы взяться, потому что есть психолог, психоаналитик и психотерапевт. Это офигенно разные люди, занимающиеся офигенно разными проблемами.
2: Вот. Ну и плюс просто... Вы можете быть друг друга неприятно. Я тоже через это прошел недавно Ну, я тоже хожу, пару раз ходил. Реально помогает? Да, вообще отлично Ну, то есть у меня был такой период Я не знаю, я называю это весенним обострением У нас постоянно с Тимой вот какая-то херня происходит по Что там мы работы меняем Ну, то есть как-то вообще что-то происходит, к этой дичь И в этот раз у меня полностью пропала мотивация вообще ко всему Я обратился к специалисту, и он мне помог даже за пару сеансов, к нему не обязательно ходить постоянно. То есть, мне кажется, каждому надо ходить к психологу, но все-таки лучше начать с проблемы, выявить ее в себе. Потому что если ты придешь туда неподготовленный, то мне кажется, с тебя просто будут сосать ненамеренно намеренно. Ищи, и, то есть бы. пытаясь выявить твою проблему, еще Да. Время вот. потратишь и деньги. Поэтому, когда наступил тот момент, когда я понял, что вот не так именно конкретно с там, работой, или еще чем-то.
1: Тут важно больше, мне кажется, свое отношение. Если тебе это действительно надо, и ты хочешь сам себе помочь, тогда все получится. Если ты хочешь просто типа, ой, мой друг пошел, я тоже пойду. Или там, меня от работы отправили. Бля, реально от работы отправляют? Еще бывает такое? Ну, я вот слежу, смотрю канал одного автоблогера, и он недавно в Инстаграме Написал, что у него раз в месяц любой сотрудник может посетить посетить психолога за счет организации. И он считает это самой лучшей тратой вообще, которую они делают. Потому что они делают контент, это постоянное творчество в вечных дедлайнах. Если человек заморачивается на какие-то свои личные загоны, то типа это
2: нехорошо. Киберспортсменов тоже. У них у у всех психологов есть. Им надо бороться с волнениями со всякими там на сцене.
0: Я хочу, чтобы ты рассказал про то, как ты работал в Риге. Что такое Рига? Рига это заведение в нашем а, городе да. достаточно низкого уровня сервиса. Корректно я выразился? Корректно <laughs> очень, очень. Выразился, да. Расскажи, блин, у тебя были классные истории. Что нет, истории Пара действительно классные.
1: Истории. классные. А в чем значит прикол? Uh, это первое место, где... Ну, второе место, где я работал. Первое было там летом в школе, когда я по- поработал официантом в кофе-сити на Компросе. И был какой-то опыт и понимания, маленький, но все же. И значит, просто совершенно случайно со своим однокурсником, будучи там 18-летним первокурсником, я пошел проводить его до работы, а он работал там официантом. И мы пришли, я сел попить кофеек, пока он переодевался. И он переоделся, выходит такой, Дэн. Ты же работал в комедку, да? Такой, ну помоги, пожалуйста. 26 декабря 2013 года. Новогодняя вся эта катавасия, и я там такой у so good». Что, и первый же стол, к которому подхожу, мне там два чувака говорят «Можно нам два чивоса?» Я спрошу, что это такое. Вот, ну и поехали. Ну, это типа нормально. А что это такое? Вот, это виски. А-а-а. Шотландский купожированный виски, да. Кратко формат заведения. Работает она 24 часа. Там есть пицца, роллы, пиво, кальяны. Все есть. Чтоб ты понимал, пиво рижское, Типа фирменная, да, понятно, что там не рижская, а там три медведя. Оно. Так, Высавье вы Саннович Третьяков, если вы меня вдруг слушаете, я благодарен вам за все, что у нас произошло, я с теплотой на душе вспоминаю те годы работы в Риге, и все, что я сейчас скажу, это отчистое сердце с любовью. Так вот, значит, прикинь, ты приходишь, заказываешь два пива, к тебе каждому пиву полагается чеплашка такая, тарелочка маленькая, сухарей, бесплатно. Заказав два, ты получаешь третье в подарок. Посидев на косарь, ты получаешь бутылку игристого или кальян в подарок. Это же вообще халява. Да. Самое мудное, что это рентабельно. Ну, ты понимаешь примерно, какой контингент туда ходит, и это первая половина контингента. А вторая половина, представь себе, в 90-е всех не слишком честных людей поставили к стенке и пустили пулеметную очередь. Вот все, кого зацепило не сильно, либо зацепило, но они выжили, либо вообще не зацепило... Вот же они все здесь
2: собрались. А охрана была какая-то
1: там? Никакой охраны не было. А кнопка? Был бармен-администратор, у которого в руке практически всегда была кнопка. То есть, давай так, вызвать ГБР на смене, это было типа рядовым явлением. Вот. Ну, типа, ты просто можешь заходить в зал... Вот, просто нажимать. Да, просто как бы там.
2: Заранее. Ты,
1: ты, ты заходишь, пролетает вот так вот пепельница кому-то в голову. Кто-то может выйти в фае с вилкой в кадыке. Нифига себе. А, кто-то может выйти м- на улицу поговорить, и один другому прострелит колено.
2: Это все в тринадцатом году было?
1: Это все вот, вот же оно, да. Это реальность, это вот на самом деле происходило. Это не сюрреализм, это не галлюцинация, это все а... действительно так и было. Короче, это была очень веселая школа жизни. За все это время, там, несколько раз, понятно мне, там ствол представляли ко мне Причем я ввиду своего образования Понимал, что это за оружие Понимал, что оно не учебное Потому что на нем никаких пометок нет Я видел стертый номер серийный Я понимал, что оно мокрая.
2: Вот такое было веселье Вот такое было заведение А за что вот тебе представляли?
1: Ну, когда люди начинали вести себя очень нехорошо нам необходимо было как-то разруливать ситуацию, и просить их у... Ну... А это в твои обязанности входит? Да, да, я думаю,
0: когда ты... да нет, это не входит в обязанности, но когда ты работаешь, и начинается какая-то херня, ты все равно в первую очередь типа пытаешься успокоить людей.
1: Да, потому что при всем Просто при этом во мне все равно, и уже тогда, и до сих пор живет вера в то, что как бы, ну, все, все люди приходят к нам в гости, мы должны быть гостеприимными, мы должны их тепло принять, и они должны уйти от нас в радостные. А это же еще кафе, кофейня, и типа с утра там реально люди ходили пить кофеек, понимаешь, туда люди ходили с детьми, и когда, как бы, ну, за соседним столом чуваки пьют водку, громко очень матерятся и так далее. Ну вот сейчас просто минималочки, да, пойдем. Подходишь, ребята, вот рядышком мама с ребенком сидят, вот обедают. Вот, пожалуйста, потише. А он тебе объясняет, как бы кто он такой. И что не надо с ним так разговаривать. Еще веселая фигня была, это утренники великолепные. Потому что в 6 часов утра закрывались все клубы. Работало всего два заведения в городе. Это Роллс и мы. То есть представь себе, люди начали вечером, да? У них случилось какое-то припати. Либо они подбухнули дома. Потом они пошли куда-то тусить. Несколько часов они тусили. И дай бог, если только с алкоголем. И, собственно, вот все, кто пережил этот момент, они приезжали к нам. Ну, то есть, было куча всяких моментов. Ну, понятно, что когда человек приходит делать заказ, у тебя в башке уже калькулятор, ты уже все посчитал, ты берешь только деньги вперед, потому что по-другому никак. Люди просто уйдут, не заплатят, у них не кажется денег, они там могут наблевать. Ну, вот вот это вот, короче, вся эта грязная история, да. Романтика, да. Вот веселое очень время, на самом деле, очень классная школа жизни. После этого, когда я пришел работать в Гэтсби, я в такой рай попал в рай, да. Таких прекрасных людей, которые так здорово отдыхают, так хорошо себя ведут и такие приятные сами по себе. Было очень круто. На контрасте идеально работают.
0: Мы состоим в лейбле с очень крутым подкастом, он называется «Плохой пример». Там гости делятся историями, в которых они не очень хорошо себя повели в тех или иных ситуациях. В качестве просвещения такого хорошего подкаста мы решили вести у себя такую рубрику и попросили тебя подготовить историю. Что у тебя там?
1: Я послушал пару выпусков. Жестко. Классно, классно, но жестко. Что, значит, первый плохой пример, он очень свежий и весьма личный, но надо такие вещи отпускать, как говорит мой психолог. Вот. В общем, плохой пример. Не делайте так. Это нехорошо, и так должно быть. Мы второй раз сошлись с девушкой.
0: Это с той, с которой ты расстался осенью? Да, с
1: которой вот я осенью расстался. В какое-то время мы были в разлуке, потом мы снова сошлись в попытке спасти наши отношения. И, в общем, момент, когда я понял, что ну, это уже был четвертый год нашей, и, короче, короче, ну, все как-то идет по бороде. Мне сложно пока для себя определить свою аргументацию такого поступка. Но все же. Я решил, что я не буду ничего говорить. И что это надо обрывать очень резко, жестко и разом. Поэтому в течение полутора месяцев э, она вообще ничего не знала. Э, я нашел, купил квартиру, сделал там ремонт. Она сама не сперми Перми. И, в общем, я под э, не помню, каким предлогом сказал, что ей вот надо съездить. Она давно не была. Вот. Типа, привет родных и близких. И, в общем, она уехала. Я собрал все вещи. Перевез в квартиру. В новую И, в общем, э, вот таким вот образом э, я поступил, а потом написал ей ВКонтакте сообщение, что вот так. Не надо так делать, это плохо. Это плохо, да? Не надо так...
0: уходить или не надо заново пытаться возродить отношения, которые... Ну, выездят. во-первых,
1: ну да, во-первых, не надо з- заново возрождать отношения, да, л- лошадь устала слезть, как там это правильно. Лошадь сдохла, слезь. Вот. Блять, очень плохой сексистский пример. Соответственно, во-первых, да, не надо пытаться реинкарнировать труп, каким бы он классным, своим родным не был, он все-таки труп. Во-вторых, не надо так плохо расставаться с людьми, потому что спустя какое-то время, ну представьте, вы живете с молодым человеком, да? Представили, ребят? как вам такое? Не жили с
0: собой вместе какое-то время.
1: А, ну вот, представьте. Так что, бля, классно было, да? Да, что кто-то из вас. Что кто-то из вас. А, значит, уехал куда-нибудь, там на пару дней, вот, приезжает, а там просто как бы вот пустая хата и сообщение ВКонтакте. Вы же на написал? Вот, что хочешь, то и делай. Ну, я написал, что... Ну, бля ну ты как ублюдок себя повел. Да там было был немного ну, пи- пи- страданий и объяснений, но, типа, не, но в этом не было, мне кажется, ровно никакого смысла, потому что это не да, отменяло... Я еще бросил сообщение ВКонтакте пиздец. Да, да, да. Вот, короче, вот... У меня меня немного было ситуаций в жизни, где я прям супер плохо поступал, вот, но это вот то, чем я прям очень сильно не горжусь. И еще одна история. Так сложилось, что была у меня очень веселая жизнь первые несколько лет моей работы в Риге, вот, я очень много тусил по клубам, очень много пил, и не только пил. Просто я, типа, с 7 по 11 класс жил в казарменном типе и, и, ну, типа, ходил в строю, в форме. Зачем? Вот. Но ну, я был, да учебное заведение школы. такое. Ага. Вот я приезжал домой только на выходные. И прикинь да как бы я попал на гражданку. Вот же она жит. Ну типа у всех была мол ну там условная вот эта молодость подростковая херня. А я служил ну вот это вот все. Я приезжал это на еще, выходные. Типа, в суворовском учился. Да что? это сейчас называется детский корпус э- Росгвардии вы скачки а, То
0: есть ты должен был пиздить людей, которые... Конечно, конечно, конечно.
1: Кей. Да, я вообще... Я, я уже с детства хотел стать космонавтом. И получается, что вот эта гражданка, вот она все свалилась. И есть у меня такое альтер как не Денис Пирожинский, а Дмитрий Звержинский. Да у нас в баре Station B, светлая ему память, был такой условный барменский стендап, история вот это все. У меня там был целый блок про то, где и как я феноменально блевал. Просто одна история, как я за вечер собрал полный full хаус В общем, мы сидели, пили. Мне захотелось... Ну, я понимал, что что-то уже я не вывожу и подступает. Я пошел в сторону уборной, а там очередь. А там так, типа, туалет... Ну, короче, там очередь, там несколько человек. И, и вот я встал так, что, типа, вот там недалеко столик в углу. Ну, я, в общем, стою, стою, она уже прямо идет... Ну, то есть оно уже стучится в двери, и все, все уже, уже нет сил. Я понимаю, что шансов никаких. И тут я замечаю, знаете, такие металлические ведерки-кулеры для охлаждения вина. Туда наливают воду, лед, и кладут вино, чтобы оно оставалось холодным. И там, я смотрю, сидят две леди и вот у них это винишко, (смех) вот. Я, в общем, стою, я понимаю, ну, мне деваться некуда, ребят, честное слово. Я до улицы уже не добегу, потому что проходить через весь... Ну, короче, шансов было немного. И в тот момент, знаете, эту херню, когда она уже, типа, вот, уже во рту. Я подхожу, и на и и это уже был просто последний шанс что-либо сказать. Я подхожу, говорю, извините, достаю бутылку из этого кулера, беру этот кулер, поворачиваю, сюда просто стругаю. Ну, то есть я там прямо Ральф, Ральф, Ральф. И вот Момент, когда я закончил, я понимал, что им, наверное, сейчас очень неудобно, что это все получилось. А куда его девать? Ну, типа, унести на бар, ну, вообще, такое себе. Ну,
0: тоже пиздец. Вот. Да?
1: Куда его девать? Что вообще мне, в принципе, сейчас нужно делать? Забрать его. Вот. И я, в общем-то, вообще не. Ага, Теперь как, как урну с прахом, блять. Вот. Я не растерялся, я поворачиваюсь, ставлю вот так на стол обратно этот кулер, ставлю туда вино и говорю: девочки, извините, пожалуйста, приятного вечера. И ухожу. Бля, ну ты ублюдок. Вот. Е- это Блядь. очень плохо. Еще Блядь. хуже было не заметить это клуб. Там темно. И так как к туалету там небольшое освещение, видно только край стола. В общем, девочки были не одни. И в углу я офигенно не заметил двух людей южной внешности. Итальянцы. Итальянцы, Вот и я абсолютно невозмутимо возвращаюсь за свой стол, а за моим столом я сидел с своими однокурсниками, один из которых дагестанец. Вот и буквально через две минуты подходят ребята, и я понимаю, откуда они, и о чем они говорят, и что они имеют в виду, и в общем мы выходим на улицу, а я уже на момент, пока они шли, меня начинает догонять, прям еще сильнее.
2: А ты очень сильно напился.
1: Да. И мы выходим на улицу, все, вот, вот все там в пятером, в шестером, в общем, вот это все. К ним там еще кто-то, там что-то, сейчас мы позвоним. Короче, там намечаются жесткие рамсы, война. Вот, и мы, короче, выходим. Италия, вот. да? А это и а, а, это была зима. <свят> 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 Полуфинал. Знаменитая, да. Да, да. 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 И, в общем-то, это было еще зима, и там был сугробик такой. А я же шел в туалет, я же не сходил, я же поблевал просто. Ну и, в общем, мы стоим в таком кругу. идет э, диалог о том, кто э, как себя плохо ведет, Точнее, о том, как я плохо поступил. И что вы думаете в этот момент я, я решил сделать? Обоссаться. Ну, конечно же, да. И я просто как бы... Я не поворачиваю голову. Мы стоим вот у этого сугроба. Я не поворачивая головы. Поворачиваю, типа, ноги, туловище и тело к сугробу. Вот так вот. Вот. Ну, типа... Я соблюдал приличие, что, типа, я с вами, ребят, я в разговоре. Но как бы я вот пописал в сугроб. И вот в этот момент ребята просто сказали... Ну, Блин, это... я-то думал, ты прям в штаны обоссался. Не-не-не. А, окей. ну это было вообще... Я представил, да, типа, что... что <свят> л- Ладно. И я короче... подумал
0: еще, что, что, знаешь, там, бля, он отстал, и пойдем. отсюда. Типа, не <свят> будем
1: разбираться. <свят> в этот момент эти два итальянца, они пос... Ну. То есть, ну, понятно, это было заметно. Эти <свят> два итальянца посмотрели так на меня, посмотрели на моего друга Гамзата, который дагестанец, и сказали, просто увези его отсюда. О, нормально. Вот. И Гамзат сказал, что сейчас вызовет мне таксу. Он в итоге вызвал мне таксу, и я уехал домой. Нормально, но ты ублюдок, конечно. Это просто пиздец. Хуже было только, когда я плюнул человеку в лицо. Да нет, это нормально. Нет, я был пьяный, меня донес до дому. В общем, я снова напился. Это очень много историй, это целый блог, ребята. Это на подкаст. Ну, я последнюю скажу. Короче, я был пьян, э, я выключился, значит, меня мой друг Данил э, вызвал такси, посадил, таксист сказал, что, чувак, надо что-то как-то, чтобы ты с нами поехал. <laughs> Понятно, что по дороге я э, сделал разметку на компросе свеженькую, вот, ну, это любимое, на ходу откры... Чисто пометить, откры... открыть дверь и сделать пунктир, вот. э, и, значит, мы, мы доехали до дома, Данил знал, где я живу, и время было 4 часа, значит, и самое тупое, что в прихожей открыла мама в ушке просто увидела меня вот так вот, а я, я висел вот так вот на руку ну... Справа и слева от меня был таксист и Данил. А а руки как бы у них на плечах, и я вот так вот висел просто, как Иисус. вот. И, значит, в этот момент мне Данил говорит, что надо, Денис, обувь там снять, там, верхнюю одежду и так далее. Я не знаю, что... Я этого всего не помню, мне это все рассказывали. Это все, в общем, как-то в моей голове заклинило так, что у меня много слюны, мне надо сказать что-то, видимо, я так себе это объяснил. Я просто поворачиваю вот так вот голову на таксиста, и вместо того, чтобы сказать, просто плюю ему в лицо. Не делайте так, пожалуйста, никогда. Это очень плохо. Жесткие, жесткие самые самые. Жесткие. Жесткие я на следующий блин. день нашел этого таксиста, через звонил. Да, я, конечно, позвонил, извинился, там закинул ему денежку, что как бы хотя бы. Насобливок. Сколько плевок в лицо стоит у таксиста? Тысяча рублей. Так Нормально. Стало, да? Сейчас наверное, Ч- В 2014 году он стоил тысячу рублей. Вот. В общем, вот за эти вещи мне прям очень стыдно. Я бы никогда не хотел, чтобы кто-то такое повторил, тем более
0: я. Если хочешь услышать больше подобных историй, подписывайся на подкаст "Плохой пример". По ссылке в описании. Да. Про мечту спросить. Расскажи, о чем ты мечтаешь. Мы раньше думали, что мечта должна быть неосуществимой, типа должна быть прям фантазия какая-то или волшебство. Но со временем пришли к тому, что мечта должна быть неосуществима в данный момент. Типа это может быть целью, но сейчас ты пока не можешь этого достичь.
1: У меня очень круто сформулирована, я для себя так оцениваю, что очень круто сформулирована мечта, что я лечу на самолете своем, ну сам за штурвалом, это маленький самолет, Какая-нибудь Кукурузник, кукурузник? Не, не совсем Ну, короче, да Это General Aviation Маленькие самолетики я немножко вник в вопрос, как вы понимаете. Вот.
0: Теперь все о вот. Это
1: очень конкретная модель самолета. Как General? Что? General Aviation. Это маленькая авиация до полутора тонн. Ну там есть сверхлегкие, есть средние, есть чуть потяжелее, есть герметичные, есть не очень. Но глобально, наверное, это какой-нибудь Piper at либо что-то такое. Но это двух, 3 4 6 максимум местные самолеты с поршневым двигателем, турбированным либо нет. А что они стоят? Самый минимум вообще минимум. Во-первых, это для того, чтобы на них летать, нужно получить PPL. Это Это, типа, это, провожу, это да, да? Это лицензия пилотная. да, вот. Лучше всего получать ее в Штатах, потому что в России ее не учат, не удают. Потому что у нас это можно делать только через высшее образование. А если с нашим дипломом о высшем образовании летном, с налетом, совсем ну, час, налетал часы и так далее, приедешь в Штаты то тебе скажут, брат, это все очень здорово и замечательно, иди учись. Есть еще в Европе пару школ. Есть, кстати, в Украине хорошие школы, которые аттестуют на американскую PPL. Просто американская котируется вообще везде. То есть ты в любой точке мира сможешь приземлиться. Так вот, она стоит там, ну, в среднем от 10 до, там, 18 тысяч долларов. Сам самолет, понятно, что новые, как бы, немножко я не рассматриваю. Ну, конечно, было бы неплохо, но новые стоят там от миллиона долларов. А если взять держанные, то... Да, в бюджет, ну, самый низкий бюджет, это, наверное, 35-40 тысяч. долларов, евро там, в зависимости от того, где будешь брать. Ну, лучше, конечно, в Америке брать, там просто рынок обосрись какой здоровый. И там через Атлантику как раз потренируешься. Ха! Вот, до дома. Ну, нет, люди реально, вот чувак, который я смотрю, Владимир Васильев, он, ну, недалеко от Лос-Анджелеса, через Нью-Йорк, он там по делам залетал, он вот оттуда вылетел и через два дня был в Киеве. Ну, то есть это несложно, недолго. Круто, наверное. Да, все эти закаты через Гренландию, Исландию лететь, шикарно. А нормальный бюджет там 100, 150, 200, вот вот там есть куда разбежаться. Тот самолет, который я хочу, стоит сегодня, ну, в среднем... 150, 170, 180. Это Зай... нужно, и да. да, еще зависит от авионики, потому что ну, вся аппаратура, которая находится на борту, она же меняет, ее можно поменять. В любой самолет может там, какой-нибудь гармин тысячный поставить, который в Боингах стоит. Вот У тебя будут просто два огромных дисплея, и ты будешь по ним лететь. Классно, офигенно. Либо у тебя будут вот эти будильники, которые с завода. Понятно, что этот гармин G1000 стоит там, порядка там, 6-7. Все, что в авиации, короче, чтобы вы понимали. Лобовое стекло, это обычное стекло. Но... Ты не можешь в самолете заменить ни одну деталь без указания в всех документах. Потому что в случае какой-то катастрофы, надо понимать, откуда это случилось. Ты можешь поставить только сертифицированное стекло. Так вот, сертифицированное стекло стоит просто тупо в четыре раза дороже, потому что оно прошло сертификацию. И так абсолютно совсем в самолете. Вообще абсолютно. Короче, вот, мечта какая. Я лечу на этом самолете домой к родителям повидаться. А лечу я э, из какой-нибудь классной скандинавской страны, где у меня свой бар. То есть в этой мечте заложено и э, свой бар, и его э, успешность финансовая, потому что. Ну, да,
0: не не на самолете. я лечу
1: на самолете. Ну и собственно сам самолет. Вот вот такая вот мечта. Вот. Да На одном из 16 фьордов открыть бар. Вот, не знаю, зачем и, главное, почему. Я вот когда тебя спрашивал, не хочешь ли ты свой бар, ты говорил, что нахуй нужен тебе этот головняк. Ну да. Но это мечта. Она сегодня не осуществима. Сегодня мне нахрен этот головняк не нужен. Я занимаюсь консалтом.
2: Заметил уже второй гость, который мечтает о самолете. Самолет, да, самолет. Интересно. У нас не так давно эта рубрика появилась. И вот... Уже какая-то тенденция проклевывается. Это очень Самолеты. круто.
1: Во-первых, это свобода перемещений,
0: особенно в ковид. Я вот сейчас вспомнил, что Рома Ярусланов Русланов просто летать, потому что по кайфу типа просто да, летать. Да, да. Это Сам очень круто.
1: И самое крутое, что ты в любой момент ты реально приезжаешь, заправляешь самолет, взлетаешь, и, ну, типа, все, что тебе надо, сделать, флайт-план согласовать, и все.
0: Ну, визу, наверное, еще надо сделать.
1: Нет. Ты как пилот практически в любую страну можешь прилететь, приземлиться, если не покидаешь аэропорт, ну то есть пересадиться и так далее, то пожалуйста. И по-моему, как ты же экипаж, вот ты можешь, по-моему, находиться дольше всего в Великобритании, по-моему, 7 дней. Ты можешь спокойно гулять по Великобритании, потому что ты пилот. Ну прикинь, пилотом. Не, прикинь, да, пилотом каждый раз оформлять визу во все эти страны, куда они летают. Но это странно. Поэтому как член экипажа ты можешь находиться какое-то время практически в каждой стране, кроме кого-нибудь Ирана, Кореи, там, вот типа того. Ну, вряд ли туда полетишь.
0: Сейчас будет рубрика «Слушатель невероятная удача». Таисия Яньшина она вот сказала, Это может быть случай в жизни, когда тебе очень сильно повезло, Найти какую-то сумму денег, устроиться на классную работу или спастись от смерти, что-нибудь такое?
1: Два с половиной, получается, уже года назад. Я просто что-то сидел дома, у меня обзыкнул телефон. Я взял телефон, и там уведомление. Перевод от Анатолия какого-то. 125 тысяч рублей.
2: Просто кто-то да, не... кто-то, да?
1: Просто кто-то перевел <свят> мне 125 кусков. Я такой, уф. Сначала, ну, я типа, я сразу такой, так, надо покурить
2: Я вышел Отвожу телефон, вдруг сглазишь еще, нахуй его Лежит
1: Я взял телефон и такой думаю, ну, типа, наверное, кто-то там Ну, типа, номер телефона Что-то произойти должно, потому что, ну, не мое вообще
2: Кто-то позвонит там, типа, я Да, да,
1: да, 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 там, не знаю, позвоните с банка, скажут, вот там ложный Что-нибудь произойдет Я, знаешь, покурил Покурил вторую
2: Ничего не происходит. На эти деньги сходил, еще купил.
1: Я такой типа, блядь, ну это же что-то, ну так не должно быть. Это конечно, прикольно, но так быть не должно. Я как преданный гражданин пошел в великолепный зеленый банк. Я говорю, здорово, ребят, такая ситуация. Ну реально не мое. Ну кто-то сейчас как бы, ну немножко огорчился. Ты законопослушный гражданин вообще? Короче, это не прикольно. Не мои деньги, не надо так делать. Оставлять их у себя и вот это все. что тут два варианта. Либо оно все останется как есть, и ты будешь с этим жить. вот. Либо кто-то за ними придет. Поэтому лучше взять инициативу в свои руки. Вот. Они сказали, что я не могу отменить перевод. Перевод может отменить только тот, кто его совершил. Я такой, окей, но это же клиент вашего банка, вы можете там это? Ну, а у них же конфиденциальность, типа. Типа они не знают, кто это перевел? Ну, типа они мне не должны об этом говорить. У меня там есть уведомления, какие-то данные, имя, отчество, там, конец, номер карты? И все, типа, иди в жопу. Я такой, ну, смотрите, окей, вы можете мне не говорить, Ему скажите просто. Да, типа ему скажите Он сейчас просто по ошибке перевел Ну нифига не маленькую Ну для меня до сих, до сих пор Нифига не маленькую сумму денег Ребят, давайте что-то где-то порешаем И в итоге через там два или по-моему три дня Мне позвонили из банка Сказали, что нужно будет прийти там Что-то подписать Что об отмене и так далее Я пришел, подписал, что вот об отмене И у меня обратно списалось 100 Реально? Да и 25 Красиво. потратил? Да, то есть, понимаешь? типа, 25 чувак как бы оставил мне. Я, я, я типа не видел а, его ты ни думаешь, разу. Ты думаешь, это он нас решил оставить,
0: да? Конечно. 25.
1: Ну да, там, типа, я еще спрашиваю, типа, сумма другая, а девушка мне говорит, типа, сумму указал, типа, отправитель перевода. Ну, нормально, чувак. Вот. И, ну, как бы... С одной стороны, это удачно, ну, вот, вот так. У меня втор- всего два случая было в жизни, когда я находил деньги. Второй, это вот, когда я на крохоляху жил, жил с собакой гулял. А я просто... И, ну, мы просто идем ночью, ну, вечером, поздно. Слякотная погода. И просто лежит, типа, небольшая пачка бабла. Там пятерка и косари. Я просто такой, типа, врач по сторонам, а там вообще никого нет. Я такой, блин. Ну, кто-то же, типа, сейчас шел и выронил это. Ну, оно видно, что оно не грязное, там, не затоптанное вообще я взял, говорю, давай постоим, покурим собаки. Мы постояли, покурили. А Они... она что горит? А? А,
2: а она что горит? Похуй,
1: давай.
0: заберем. Давай себе
1: оставим. Да,
0: перечинайся. Денис
1: заебался своей правильностью. Давай оставим. Ну, и в итоге, в общем, мы постояли, покурили. Еще немножко нам подождали. Ну, в общем, это перекресток. Ни в одной из четырех сторон там даже ни души вообще не было. Ну, логично, типа, если ты выронил, ты ну, в какое-то ближайшее время найдешь, может, магазин, дом как бы недалеко, и пойдешь по обратному пути их искать. Вот. В итоге никто не нашел, и я отправил их в Дед Морозим. Круто. Ну, блин, да, не мои деньги, не, я их не заработал. Я еще верю в какую-то вот эту энергетику, типа, туда. А что
2: если карма, типа? Ну, типа того, да. В этих деньгах энергетика-то хуевая была.
1: Мы, я ее преобразовал в хорошую. Да, да, да. Это, да. Конечно. Ну, благотворительность же. Просто это, это единственный фонд, который я знаю типа, лично нескольких людей. И мы с ними работали, когда я в универе учился. Мы, там У нас было несколько проектов. Я как бы знаю, что это люди, которые реально как бы топят. А не как большинство НКОшек, которые для обнала обмывания, отмывания и так далее. Ты бы как тем поступил?
0: Да как все люди. Как чуть-чуть.
1: Как? как вот ты, как, себе? Что? Ты, что? ты себе оставил?
0: Да конечно, ну я человек такой но... Блин, ну. Блин, Все люди разные Я думаю, что даже таких как ты намного меньше Конечно Намного Намного Absolutely. Ну ладно. Нет, в истории со 125 косарями, конечно, тут э, все, равно, ну, все равно надо что-то решать. Прикольно, что они пришли тебе на карту, но все равно ты не можешь просто взять и оставить их себе. Тут
1: дилемма больше э, в том, что ты типа не можешь до конца обрадоваться, потому что это не кэш, лежащий на улице, а это зафиксированные поступления средств. Да, и в случае да, чего да, да. ты понимаешь, что тебе может прийти, хотя э, юри... ну, де юра... Человек просто тебе их перевел по своей доброй воле, находясь там в здравом уме светлой памяти, и как бы ты их можешь потратить на свое усмотрение, и никакой ответственности ты за это не несешь. Ну, по крайней мере, до 1 февраля этого года.
2: С другой стороны, мне кажется, сейчас можно спокойно найти тебя было. Потому что он же вводил эти данные. Ну, ну, то по есть какому-то он... номеру, там, да, телефоны он знает, или карты. Грубо говоря, твои данные, и
1: он видел фамилию. Но у меня больше такая мотивация, что, типа это не мои деньги, типа я не хочу их иметь. Если не я сам их заработал, мне этого не надо. Это типа чаще всего неприятности, как показывает история
0: мы чего-то боимся, кто-то темноты, некоторые боятся высоты, бедности, смерти или критики. Поделись своим самым большим страхом. Чего ты боишься?
1: <звы> <звы> я
0: боюсь об этом говорить.
1: <звы> Короче, страх э, у меня всегда был э, казаться ненужным. Не то чтобы ненужным, а потерять ощущение своей значимости для хотя бы одного человека на земле. Вот. Но я типа весьма эмпатичен, поэтому для меня это важно. Знать, что то, то, что я делаю, кому-то нужно, кому-то важно, для кого-то имеет эффект, и ему от этого становится лучше. Это меняет там чью-то жизнь и так далее. А с недавних пор, ну, где-то, наверное, там, хрен знает, год-полтора, без какого-то триггера, просто вот так. Я стал бояться потерять родителей. Мы с ними... Ну, я стал с ними чаще общаться, приезжать в гости там, звонить. Вот это вот все. Вот они сейчас в отпуске. Вот И я так переживал за перелет Я реально, у меня на телефоне было открыто приложение С этим онлайном, где ты видишь самолет в реал тайме Я реально переживал
2: И у меня почему-то вот появился такой страх Ну, за перелеты это вообще постоянно Вот. Вот, ну,
1: За перелеты Тут даже не Короче, авиация это самый безопасный на сегодняшний день Кстати, способ путешествия И те катастрофы, если мы посмотрим в статистике Это такая капля Просто капля. Внимание, самый большой тираж коммерческих лайнеров это Boeing 737. Так вот, у него 0,5. 98 случаев катастрофы на миллион. Насколько это безопасный транспорт? В автомобиле у тебя шанс, вот если совершаешь три поездки в день, вот одна из них может закончиться аварией по статистике.
2: Просто видишь, дэмэдж намного больше от того, что самолет упал. Вот поэтому это так, типа, страшно звучит. Да, просто
1: если посмотреть э, цифру, типа, сколько гибнет в авиакатастрофах за, за год и сколько на дорогах за год, ты офигеешь, насколько это вообще там какая разница катастрофическая.
2: Ну, Тут... это понимаешь, это как бы можно объяснить статистикой всем остальным, но вот мозг-то ты не обманешь. Но ну, когда как-то... твой
1: близкий человек сидит в самолете и летит, да. ты такой, пожалуйста, можно? Это будет не вот эти 0,98, а все остальные. Будьте как все не выделяйтесь. Короче, вот такой вот страх. Стал последнее время. недостаточно. А типа я старею, взрослею, наверное. Вот в ту степь.
0: Наверное, родители твои стареют, поэтому ты об этом задумаешься. Да нет, они, лет? слушай,
1: бодрые вообще. Папа 63-го года, мама 68-го. И это самый ебаный возраст. Почему? Так потому что, блин, типа, ну вот представь, умер человек в 70-е... 27 чем-то. самый нет. ебаный возраст. Вот я как раз, кстати, к этому подхожу. Короче, вот представь, умер человек в 70 с чем-то лет. Пожил пожил, да? Вот. А умер он в 50 сходим. Такой, молодой умер. Понимаешь? И это вот такой возраст, когда типа, я еще не могу сказать про них пожили. Ну, как бы это сейчас очень плохо не звучало, ну, блин, типа, давайте еще немного. и Просто еще, наверное, потому что уже они полностью практически отпустили нас всех троих и старшего и меня и младшего как мы уже все там что-то где-то как-то и они уже начинают жить жить для себя и я так от этого кайфую и мне хочется, чтобы они максимально долго для себя жили и кайфовали и получали удовольствие потому что я всю жизнь вот для нас для троих она а строя, они все вперед такой конвейер, а тут они фу, выдохнули
0: Города. У нас есть рубрика Города, как классическая игра в города, но только гости играют из выпуска в выпуск. Неплохо. Да. И тебе нужно сказать какой-то город, где ты был, ну или просто что-нибудь рассказать о городе на букву К. В Прошлый раз был
1: Геленджик. Слушай, Казань, конечно же. Казань еще не Было? Нет, нормально.
2: Вот. Ривьера или как-то. Да, это аквапарк. Я расскажу про Казань.
1: В Казани я был раз пять или шесть. Вот, но просто очень классные бары, мы туда ездим там на обучение, на гесты, просто потусить, короче, ездим мы туда периодически, вот, и, значит, там был классный очень случай. Первый раз, когда я оказался в Казани, и я оказался там своей девушкой, я очень плотно работающий человек и очень не понимающий значение отпуска. С бывшей девушкой. Да, вот. <д <haut> <д <os> вот. Короче, меня она все-таки уговорила на отпуск, но он получился все равно своеобразным. Вот как, ну и как, как, в принципе, мое отношение к отпуску и к работе. Мы поездом уехали в Казань, потусили там два дня, прошли все бары и на следующий день детоксили в аквапарке. То есть все равно по работе. Потому что знакомство, контакты. Да, <смех> вот, все попробовать, записать сочетание там туда. Сюда. Ну, вот это вот все. Потом, значит, мы садимся в поезд, едем в Пермь. Сколько, кстати, оттуда туда на поезде? Заходишь в поезд, кушаешь, спишь, проспаешься в Казани. В Екат еще круче. Ты даже типа проспаться не успеваешь, когда обратно едешь. То есть ты еще просыпаешься бухоньки немножко. А, короче, мы туда, получается, тут мы купили на поезд в Казань через два дня, обратно. В этот же день, э, ну, типа уже вечером, поезд в Екат, Там такая же программа. Бары, детокс. Потом, значит, обратно в Пермь. И потом в деревню на три дня чистый рехаб. Вот. После всего этого трипа. Вот такие вот отпуска у меня. Короче, значит, Казань первая остановка. Я в Казани первый раз, Татьяна в первый раз. Вот мы там потусили. Это твоя бывшая. Да, потус... Да, это мы. Вот мы там короче потусили, поорали, все кайфово, и значит с моей бывшей девушкой приезжаем на вокзал. Моя логика какая? Мы в аквапарке, все, короче, вышли. Я такой открываю приложение такси, пишу типа ЖД вокзал. Ты говоришь ЖД вокзал, заказать такси. Мы едем туда. Мы приезжаем на ЖД вокзал. Абсолютно не в моей стилистике, но за что-то минут 30 до отправления поезда. Э, и значит, я смотрю, ни на одном табло поезда нет. Я смотрю билеты. Сука, день тот. Все то, время-то. Потожу к стойке информации. Я говорю, слушайте, поезд мой где? Блять, на втором вокзале. Какой второй вокзал? А я типа в Перми живу, у нас один. Я не привык к тому, что их должно быть два. Ну да, у нас ну, у нас вот. тоже есть жд вокзал. Но у нас всегда первая, вторая. Ну, в смысле, да, что типа порт. да, у тебя типа жд вокзал и аэропорт. Вот они ну, их ладно. по одному. А тут их типа два. Я такой в смысле два. Я такой, я этой девушка реально. А зачем вам два? Она на меня смотрит как незиота. Вот я такой типа. А он не может? он здесь будет проезжать? Да. Я говорю, он может здесь подобрать нас? Она такая, нет. Ну, я, уже, я немножко на панике, как бы, вот. Я, так, и что мне делать? Так, ех, ехайте на тот вокзал. Я такой, сейчас поехаем. <laughs> вот. И я, значит, открыл... А это, короче, уже день. И, типа, город начинает тихонечко вставать. Я открываю приложение такси, указываю там «Казань-2 пассажирская». <laughs> вот. Сейчас я знаю, что это такое. И он мне говорит ехать что-то 35 минут. Как раз... То есть я уже не успел. Не ага. То есть надо подождать машину, надо сесть, приехать туда. Короче, мы не успели 100 пудов, Может, до поезда оставалось уже минут 20-25. И я никогда не забуду этот случай, когда Татьяна сидит... Это твоя бывшая? Да, моя бывшая девушка Татьяна сидит в зале ожидания. И я от стойки информации иду к ней вот с этим в башке. И такой думаю, как ей сейчас это сказать? Просто. А да типа, она... же такого, блядь, смертельного Конечно. на самом деле? Да нет, не, не в смысле. Не, что, ты не, не в смысле, что она мне сейчас там яйца с серпом отрежет, а в смысле, что блин, она меня так долго вытягивала, давай хотя бы, ну, типа, хоть немножко куда-то съездим, отдохнуть, остановись работать. А я так все запорол, короче, вот этим вокзалом. Вот.
0: Ты как будто слишком много значения придал этой штуке.
1: И я, короче, подхожу, она такая: что случилось? Ну, вокзал не тот. Она такая, как не тот? Я говорю, тут идут два. Она такая, серьезно, так, да, она такая, она такая, диалог, всех вопросов нахуя ну вот, она такая, так поехали на второй, я говорю, мы не успеем туда доехать, он на другом берегу, ну там типа река, вот, мы не успеем, но мы вообще, мы не опечалились, мы сели, нашли билеты на самолет в этот же день, и самолет, короче, в три ночи, и мы такие сидим, мы купили билеты, я такой, блин, а что делать-то будем, она такая, пойдем в аквапарк, и мы, короче, до закрытия аквапарка я там покатался на всех
2: На тот аэропорт
1: приехал. Вот, короче, это было очень классно. Что мы так. Ну, но после этого я всегда. Ух, мы в аэропорт приехали за три часа до самолета, блядь.
2: Ну потому что вас выгнали за я
1: армия. Ну да. Короче, я сверил все билеты: рейсы самолетов, онлайн-табло, физическое табло, стойка информации. Ребята, тот самолет, он точно отсюда летит. Здесь этот терминал.
2: И, короче, после
1: этого каждый раз я так проверяю, да. Вот. вот такой город Казань. Казань очень крутой город. И кстати, они недавно б- были признаны гастрономической столицей России. И если вы там будете, максимально рекомендую заведение бар-сетка в плане гастрономии, а в плане коктейлей, конечно же, бары, Релап, море, мистер Виллард и Коммуналка. Там есть где и по барам погулять, и по, и по еде прям вообще максимально. Блин, вот в Казань, я все мечтаю. Я вообще там жить хотел как-то.
2: Прикинь. Мне все так нахваливают Казань.
1: Ну, жи- на классно, но работать там немножко сложно, потому что из-за ментальности найти себе работу там, если, если ты и, и хочешь там найти работу, если ты не татарин, будет сложно.
2: А если девушка татарин? Татарка. Татарин, блин. парень, в смысле.
1: Надо подумать. Ну, она-то
0: устроится. Она устроится, да. А я по удаленке.
1: Тоже неплохо.
0: С вами был подкаст о коленках, 91 выпуск, уже почти соточка. Хотим напомнить, что у нас есть Патреон. Площадка, где вы можете поддержать нас на любую сумму, которая вам будет удобна
2: Ну не на любую, там два Ну, плача
0: Ладно, ладно, не на любую, на любую, которая нам будет удобна Мы в свою очередь огласим ваш ник в конце выпуска, вы получите выпуск подкаста на день раньше А также наши разогревы, в которых мы, Саша, Тимофей, мы вдвоем общаемся вне формата Рефлексируем на разные темы, связанные с нашей жизнью Делимся своими мыслями по поводу медиа, которые мы потребили, игры, фильмы, книги и так далее
2: Вас благодарим за прослушивание, но кого мы благодарим больше всего? Это же, конечно, наших патронов, а именно Егор Яросланов, Полина, Даниил Старков, Таисия Попова, Белебеза Фиктор, Андрей Васькин, Евгения Шаврова, Анастасия Васильева, Ирина, Полина Максимовских, Александра Лиза Попова и Таисия Яншина. Спасибо вам огромное за поддержку. Мы вас любим.
0: Целуем. Обнимаем, поднимаем. Да. Мы попросили тебя подготовить трек. Да. Что это будет за компания?
1: Это Пол Анка композиция называется Put your head on, on my shoulder <laughs> Блять. Да. Я
0: вспомнил, мы как-то ну, пытались писать подкаст, да. и Денис пришел с похмелья, и такой, я пришел под этот трек и включил его, и, блин, да. так уместно вообще лег на все это вообще. Включай Я прямо представляю, как он плывет да. с похмельем да. по улочкам старинным Какого-то. Хорошей недели да.
1: Всем пока. недели Пока-пока Попрощаюсь. Да, всем спасибо. Всем счастья.